0: Hallo und willkommen im Originalpodcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gesprächen mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Der erste Gast in der ersten Folge ist niemand geringerer als Martin Rauch. Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Bitte gerne. Mit dem Namen Martin Rauch assoziiert man unweigerlich den Lehmbau. Sie sind in Schlinz vor Rahlberg geboren, haben 1974 die Fachschule für Keramik und Ofenbau besucht, Anschließend 1978 bis 1983 die Hochschule für Angewandte Kunst, da waren sie in der Meisterklasse für Keramik bei Professor Matteo Thun und Professorin Maria Bilger-Perz und haben 1983 mit ihrer Diplomarbeit den Würdigungspreis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung erhalten. Und sie sind seit den 1990er Jahren an der Konzeption, Planung und Realisierung von Lehmbaumprojekten im In- und Ausland wesentlich beteiligt. Was hat Sie als jungen Menschen, Sie waren damals 16 Jahre alt, was hat Sie dazu bewegt, dass Sie die Fachausbildung für Keramik und Ofenbau im Burgenland gemacht haben?
1: Ja, da muss ich ganz weit zurückgehen und äh, ich mein, im Grunde genommen kann ich ganz klar sagen, ich bin eigentlich ein verkrachter Gymnasiast und ich habe die, so die Nase voll von der Schule äh, und ich bin einfach unter dem Schuljahr rausgegangen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule, ich gehe in die Fabrik. Weil man hat immer gesagt, wenn du nicht lernst, dann musst du in die Fabrik. Oder? Dann, Das war einfach die Nase voll. Dann habe ich äh, hab man hin und her beraten und gesagt, ja, was wird schon denn für eine Schule gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe nur in eine Schule, wo man nur noch modelliert und zeichnet. Und dann, siehe an, man hat dann so im Burgenland, in der Keramikfachschule angerufen. Das war dann Freitag und dann haben wir gesagt, ah, es ist genau im Platz frei geworden und ich kann gleich nächste Woche Probe kommen. Und so bin ich drei Tage später schon im Wiener Walzer Nachzug nach Wien gefahren und, und war dann drei Tage später in dieser Schule. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell zurechtgefunden und ich bin da mit 16 Jahren das erste Mal gern in die Schule gegangen und ich habe dort das Material Lehm Ton oder Erde die Keramik das handwerkliches das gestalterische hat mir dann das hat mir so gut gepasst und ich war sehr froh dass dieser Schritt gemacht wurde und und eigentlich so habe ich meinen Weg gefunden
0: was hat das bedeutet, dass Sie in diesem jungen Alter so weit von zu Hause weggezogen sind?
1: Ja, es war damals, äh, mein Vater war schon gestorben und äh, es war schon nicht einfach. Das hat auch viel Geld gekostet, aber das war irgendwo die, die letzte Notlösung. Und sag mal so, äh, damals war das äh, 700 Kilometer von Schlinz weg. Da ist man praktisch alle Jahre nur nach Hause gekommen. Es war schon ein großer Schritt, aber wie gesagt, ja. Es war fantastisch. Es, es hat mir dort einfach gut gefallen und ich habe meine Aufgabe gefunden und bin einfach äh, dort sehr gern gewesen und bin aber ganz genauso gern wieder zurück nach Vorarlberg gekommen.
0: War das ein logischer Schritt für Sie von der Fachschule auf die Kunsthuni? Wie kam es dazu?
1: Ja, ich war dann äh, vier Jahre im Burgenland, meine zweite Wahlheimat. Und es war so, äh, ich hab, es war mir dort sehr handwerklich betont und die künstliche Komponente ist mir eigentlich zu kurz gekommen. Sie müssen wissen, damals war mein Bruder war Kunstmaler, Künstler, mein Vater war Kunstmaler und das Künstlerische hat mich immer sehr interessiert und das ist mir zu wenig gewesen und so habe ich mich dann auf der Hochschule für angewandte Kunst Meisterklasse Keramik beworben und 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 habe dann dort so viel gelernt in Kombination mit dem Bildhauersymposium in St. Margarethen wo ich so Brennöfen gebaut habe und dort auch sehr viel teilgenommen habe. Und das hat, glaube ich, dann mich auch geprägt. Und dort hat sich der Weg äh, gerichtet in Richtung Lehmbau.
0: Das heißt, der künstlerische Einfluss kam also durch die Familie. Woher kam das technische Interesse?
1: Das Technische war einfach, Also wir hatten zu Hause eine Landwirtschaft. Wir haben sehr viel gearbeitet, auch als Kinder. Wir haben viele Maschinen repariert. Also es war ständig eine Herausforderung. Und, und dann auch mit meinem Vater, der auch viel größere Arbeiten gemacht hat. Ich meine, Es war einfach das Umfeld gut. Und es war so, dass wir, wenn wir als Kind durchs Dorf gegangen sind, dann haben wir Überall hineingeschaut, sei es einen Schlosser, sei es einen Wagenmeister, sei es eine Tischlerei. Als Kind auf dem Schulweg haben wir die Handwerker eigentlich in ihrem Tun gesehen und und und. Ich glaube, das ist schon eine, eine wichtige Erfahrung eigentlich.
0: Ja, das klingt so, als hätten Sie beides, beide Einflüsse aus Ihrer Umgebung aufgesogen.
1: Ja, ich denke schon. Also ich nenne das auch. Äh, also das, das Experimentieren und auch das Hüsler, also das, 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 also eigentlich Spielen mit nichts, oder? Also wir hatten ja keine großen viel Spielsachen oder sowas, äh, äh, sondern unser Spielplatz war eigentlich der Bauernhof oder war einfach die, die Umgebung, war der Wald, die, der Schulweg, äh, was Gott was, Also es war kein es war einfach, wir haben uns eigentlich da selbst beschäftigt und, 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 und das hat auch sehr, glaube ich, dass das auch sehr viel Kreativität wachruft. Oder?
0: Wie ging es dann weiter an der Angewandten? Wie haben Sie die beiden Professoren, äh, Professor Matthieu Thun und Professorin Maria Bilger-Perz, wie haben Sie die beiden Persönlichkeiten in Ihrer Arbeit geprägt? <lacht>
1: Begonnen habe ich mit Maria Bilger Berz. Das ist eine wirklich starke Frau und Künstlerin gewesen, die. Äh große Keramikskulpturen gemacht hat und bei ihr habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, weil bei ihr war so je größer die Projekte waren, je größer die, die Stücke waren, umso lieber war das und ich habe am Anfang sehr viel mit Baukeramik gearbeitet, also mit schweren Stücken und, und, und eher diesem, mit dem rohen Ton und Lehm und und dann ist sie in Pension gegangen und am Ende der Diplomarbeit, also am Ende, also beim letzten Jahr oder Diplomjahr, äh, ist, äh, ist dann Maria, ist dann Matthias Thun gekommen, ein damals junger Architekt, und ich habe mir gedacht, okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht, der, der, der versteht den Lehmbau und die Architektur. Aber es war dann wirklich leider nicht so, sondern er wollte eigentlich, dass wir eher mit Kaffeeservice oder Teeservice als Diplomarbeit machen. Wir waren sieben Diplomanten, und ich habe gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht, will ich nicht. Und ich habe gesagt, ich will mit Lehmbau und Keramik, Baukeramik und mit Architektur die Diplomarbeit machen. Und er hat damals gesagt, ja, die Architekten werden dich zerreißen, wenn ein Keramiker sich mit Architektur beschäftigt. oder? Und ja, ich habe mich dann eigentlich in diesem Jahr wirklich ja zurückgezogen und habe dann einfach den Lehmbau und das gearbeitet habe meine Diplomarbeit dann meistens in der Nacht gemacht auf der Hochschule es war ja meine Diplomarbeit war ja über vier Tonnen schwer also die konnte man nicht so einfach verstecken ja und dann habe ich die Diplomarbeit gehabt und ich habe eine Auszeichnung kriegt und noch nie so viel Punkte wurden vergeben also es waren die Architekten waren eigentlich hell auf begeistert und das hat mich dann wirklich auch beflügelt. Und es war ja damals, das war 1983, war ja der Lehmbau wirklich äh, so kaum bekannt. Da war der Lehmbau war höchstens so ein bisschen in der alternativen Ecke, so Hippie oder like die, also in diese Richtung. Aber, aber es war ja noch überhaupt nicht in der Architekturdiskussion vorhanden. Es war ja wie weg sozusagen.
0: Lehm, Ton, Erde welche Bedeutung haben diese drei Begriffe für Sie?
1: Ja, also wo ich da eben, wie ich erzählt habe, auf der Hochschule gearbeitet habe, habe ich ja natürlich krampfhaft nach einem Diplom-Thema gesucht, oder? Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, in einem Wiener Café ist mir der Gedanke gekommen, Lehm, Ton, Erde, Verwendungsvorschläge. Und das war eigentlich das Symbol für mich, diese drei Wörter. Lehm ist das technische, äh, bildet ab Ton, das architektonische, gestalterische, künstlerische und Erde, das ökologische, Volksgesundheit, das politische dahinter. Und ich habe gesagt, äh, eigentlich ja diese drei Wörter beinhalten eigentlich dasselbe, aber haben für mich eine tiefe Bedeutung. Und bei jedem Projekt sollte das also das, das technische, handwerkliche, das gestalterische, wie auch das Ökologische eigentlich in einem ausgewogenen Balance sein, damit das Bestand hat und und dass das gut ist. Ja, und diese drei Wörter, die sind mir eigentlich bis heute geblieben, weil die das so wie es damals für mich stimmig war, ist das nach wie vor für mich heute immer noch stimmig. Und das hat eigentlich alle meine Arbeiten eigentlich geprägt. Sprich, mir war es zu wenig. Es war wunderschön, aber absolut unökologisch. Oder umgekehrt, es ist äh, wahnsinnig ökologisch, aber unwahrscheinlich hässlich. Diese Balance ist mir eigentlich wichtig in meinen Arbeiten. Oder?
0: Spulen wir vielleicht etwas nach vor. Von Ihrer Diplomarbeit zu Ihrer Firma, die den gleichen Namen trägt, Lehm, Ton, Erde. Sie arbeiten seit 35 Jahren daran, den Lehmbau zurück in die Gesellschaft zu holen. Woher nehmen Sie dieses Durchhaltevermögen und was ist Ihr Antrieb?
1: Ich denke, ich bin ein sehr erdverbundener Mensch, bin sehr geerdet, habe auch relativ gute Nerven und ähm, und ich, äh, ich scheue nicht das Risiko. Ich nenne das so quasi ein kalkuliertes Risiko, auch in unternehmerischer Hinsicht, also wenn ich kein kalkuliertes Risiko übernommen hätte, hätte viele Projekte nicht realisieren können. Aber kalkuliertes Risiko bedeutet für mich nicht, sich überschätzen und einfach äh, zu bauen, sondern eigentlich für mich bedeutet das, so weit aus dem Fenster sich zu lehnen, dass man nicht hinausfällt. Aber ohne, dass man sich aus dem Fenster hinauslehnt und neugierig neuen Sachen entgegenschaut. Das ist eigentlich die Voraussetzung für Innovationen. Und Innovationen, glaube ich, das, das ist auch ein ein Motor. Das ist auch, das gibt auch Energie. Also das ist einfach, ja, das, das macht Lust. Das macht Lust zu arbeiten, oder?
0: Die Technik des Lebenbaus ist ja eigentlich schon mehrere tausend Jahre alt. Was daran ist heute innovativ?
1: Also für mich ist das äh, also nicht der richtige Weg, wenn ich sage, ja, Lehmbau ist seit 10.000 Jahren alt und wir müssen alle wieder mit Lehm bauen äh, in derselben Weise wie vor äh, 100 oder 1000 Jahren oder sowas, sondern für mich ist das nicht in Hinblick so äh, zurück zur alten Bauweise in anachronistischer Hinsicht, sondern für mich ist das eher ein 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 zurück zur Vernunft. Also vernünftiges Bauen und da hat der Lehm wirklich viel zu bieten und mein Weg ist eher, also nicht das Material zu ändern, sondern die Werkzeuge zu ändern. Ich meine, in der Evolution des Menschen hat ja immer eigentlich die Werkzeuge verbessert oder? Und, und mit den Werkzeugen sich die Arbeit erleichtert. Aber man darf das Wesentliche, eigentlich nicht so stark verändern, dass es eigentlich die Umwelt belastet. Das ist ja, was bei uns oft jetzt der viel der Fall ist, oder? Dass wir zwar Innovation haben, aber mit der Innovation eigentlich unseren Lebensraum belasten. Das haben wir im Zuge der Industrialisierung ja wunderbar vorgelebt, was ja unser Problem heute ist, oder dass wir in den letzten 200 Jahren so massiv also Kohle, Öl und Gas, also CO2 aus dem Boden herausgeholt haben, um unsere Innovationen zu befriedigen und, und, das, und eigentlich damit unsere Umwelt belasten. Oder? Und Lehm hat eine Möglichkeit, wieder zurück zur Vernunft, aber in einer modernen Bauweise. Also das heißt, nicht das Wesen des Materials zu verändern, sondern einfach die Werkzeuge zu verbessern. Also dort sehe ich auch die Innovation.
0: Herr Rauch, könnten Sie ganz kurz definieren, was Lehm eigentlich ist?
1: Lehm ist überall vorhanden und ich kann eigentlich großteils mit dem Material arbeiten, das vor der Tür liegt. Also aktuell arbeiten wir mit Materialien, die im Umkreis von 20 Kilometern in Vorarlberg liegen. Lehm ist eigentlich nur feinstes Gestein und wenn das mit Wasser gemischt ist, dann ist es flüssig oder plastisch oder formbar und wenn es trocknet, wird es hart und tragfähig. Also es, es trägt zwar nicht so viel wie Beton und nicht so viel wie der, der gebrannte Ziegel, aber er ist ausreichend stark genug, dass man damit drei, viergeschossige Häuser bauen kann, die modern sind, die allen Luxus haben, was wir heute brauchen.
0: Und was macht den Lehmbau so ökologisch?
1: Also er braucht nur eine geringe Umsetzungsenergie, also das Mischen und, und Aufbereiten. Das ist also ein Vielfaches kleiner als wie andere Prozesse. Und äh, es wird weder gebrannt, noch braucht es irgendwelche Zuschläge wie Zement, Kalk oder sonst etwas. Das ist eigentlich naturpur. Und der Vorteil vom Lehm, wenn ich den wirklich in Natur bearbeite und verwende. Dieses Material kann ich unendlich mal recyceln ohne Qualitätsverlust. Es gibt eigentlich kein anderes Baumaterial, das ich 100% recyceln kann ohne Downrecycling, Weil andere Materialien wie Holz, Beton und so weiter, das kann ich schreddern und wieder verwenden, aber es kann nie mehr dasselbe machen. Und der Lehm ja, der, der hat eine sehr gute Recyclingmöglichkeit.
0: Was gibt es noch für Vorteile?
1: Lehm ist ein, ein wunderbarer Krisenbaustoff. Es heißt schon in der Geschichte, Lehm braucht wenig Umsetzungsenergie, braucht viel Arbeitskraft und schafft Wohnraum. Das war in Krisenzeiten, sind das wunderbare Eigenschaften. Heute in der Industrialisierung ist einfach der Haken, viel Arbeitskraft bedeutet teure Arbeitskraft. Und dadurch ist der Lehm zurzeit noch kostenintensiver, weil er noch zu viel Handarbeit beinhaltet. Also das, das ist eigentlich, ist eigentlich sein einziger Nachteil kann ich fast sagen, ist, dass er in Industriestaaten zu teuer ist, weil er eben sprich zu viel Arbeitszeit und zu wenig Standard ist. Und in anderen Ländern, wo die Arbeitskraft billig ist, dort ist der Nachteil, dass der Lehm überhaupt kein Image hat. Also es ist eigentlich der Baustoff der armen Leute und das ist so stark verankert, das ist eingebrannt. Und das kann man nur entgegenwirken, indem man große Leuchtturmprojekte macht, dass man schöne Häuser baut, dass die öffentliche Hand mit Lehm baut. Dann kann man das Image sukzessive langsam verbessern.
0: Welche Hürden hätte ich heute in Österreich, wenn ich ein Haus aus Lehm bauen wollen würde?
1: Das ist wieder von den nationalen Ländern sehr unterschiedlich. Obwohl es ein uralter Baustoff ist, ist zum Beispiel in Italien verboten, Lehm als tragende Struktur einzusetzen. In Deutschland brauche ich vielfach eine Zulassung im Einzelfall. In Österreich und in der Schweiz brauche ich eigentlich nur eine Unterschrift vom Statikingenieur. Also Sie sehen, schon in diesen drei Ländern gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, zum Bauen mit Lehm, was die Hürden betrifft. Aber Die größte Hürde ist eigentlich, dass wir lernen, mehr Vertrauen in diese Bauweise zu bekommen. Das ist eigentlich unsere größte Hürde. Also wir haben doch Angst, mit Lehm zu bauen, weil wir es zu wenig kennen, weil es zu wenig Normen gibt, weil es noch zu wenig Zahlen, die ich berechnen kann. Und,
0: und. Aber tut sich da auch etwas? Gibt es eine Bewegung nach vorne?
1: Viele Institutionen, Universitäten, Firmen, die sich mit der Lehmbauforschung auseinandersetzen. Es gibt immer mehr wissenschaftliche Berichte über das. Also im Zuge der Nachhaltigkeit und der Forderung nach nachhaltigem Bauen machen viele Leute, überlegen sie, wie kann man diesen Weg ändern? Und da kommt man oft auf, auf die Vorzüge des Lehmbaus.
0: Was ist dazu notwendig, dass der Baustoff Lehm in der Baubranche wirklich ernst genommen wird und ankommt?
1: Es ist äh, also notwendig, dass sich äh, mehr Firmen mit dieser Thematik beschäftigen, dass das mehr salonfähig wird. Dann ist es ganz wichtig, dass der Lehmbau in den Bauhandwerkerschulen, in Universitäten oder etc. also praktisch ausgebildet wird, also dass es Fachkräfte gibt, weil das ist der größte Manko für äh, große Firmen, die Interesse hätten, in den Lehmbau zu investieren. Machen sie es deshalb nicht, weil sie eben keine Fachkräfte dazu haben, also ich spreche immer die Hardware, also eine Halle zu bauen, eine Maschine zu bauen. Das ist relativ schnell umgesetzt. Aber, aber die Fachkräfte äh, zu lernen oder zu, zu bilden, das braucht Zeit und das braucht auch eine Strategie. Und äh, da fordere ich einfach, dass man in die Richtung mehr aktiv wird. oder? Ja, und dann eben, wie, wie ich gesagt habe, Forschung und Entwicklung ist wichtig, dass das nicht so exotisch ist, sondern dass es selbstverständlich ist. Oder? Und es ist natürlich, wenn man, wenn man aktiv ist, ist es jetzt schon möglich. Man kann Lehmputze kaufen, man kann sich im Internet informieren. Es gibt Möglichkeiten, dass man... Uh, Lehm auch für sich im kleinen Bereich praktisch umsetzt. Sei es eine, eine Wand im Wohnzimmer mit Lehm zu verputzen und irgendwie mit farbigen Tonen zu gestalten oder sowas. Oder Also es gibt, glaube ich, es gibt schon genug Möglichkeiten. Es, es ändert sich oder es verbessert sich von Jahr zu Jahr, würde ich sagen.
0: Welchen Beitrag kann ökologisches Bauen zum Klima und zu unserer Umwelt beitragen?
1: Sie müssen sich vorstellen, wir ja, wir, wir verwenden also weltweit für jeden Erdenbürger auf der Erde ein Kubikmeter Beton, ein Kubikmeter Beton, oder? jedes Jahr, jedes Jahr. Es ist äh, unvorstellbar. Und wenn man denkt, wie viel Energie und Forschung in die Betontechnologie eingesetzt wurde, oder wenn man nur einen Bruchteil für den Lehmbau verwenden würde, dann, dann würde das wirklich also Berge versetzen. Also da könnte man vieles erreichen. Und ich bin auch sehr optimistisch, was das betrifft. Ich weiß, dass viele junge Leute neue Wege suchen. Also auf der Universitäten, sei es in Liechtenstein oder sei es in Zürich oder irgendwo. 80 Prozent der Studenten planen manchmal mit Stampflehme oder irgendwie ökologische Bauweise. Also das ist eigentlich ein, ein Paradigmawechsel, oder? Das stimmt mich eigentlich optimistisch, dass diese junge Generation in Zukunft sehr wohl neue Wege sucht und findet. Und jetzt einmal, so wie es früher vor 40 Jahren in Richtung Stallbau, Betonbau etc. gegangen ist, geht es jetzt einmal halt in die andere Richtung. Ich denke, es wird immer mehr bewusst, dass sowohl der Bauherr wie auch der Architekt eigentlich Verantwortung übernehmen muss, mit welchen Materialien er baut und plant. Also, das, das ist jetzt nicht mehr so, so selbstverständlich, sondern die Nachhaltigkeit wird auch oft von den Bauherren gefordert oder es müsste auch von der Politik gefordert werden. Also, da passiert etwas. Oder zum Beispiel auch der Europäische Bauhauspreis, wo wir zwei Preise gewonnen haben. Ich meine, das ist ein Paradigmawechsel, oder? Das, ist, das hätte mir vor zehn, zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass zwei Lehmbauprojekte da gewinnen. Also das, das zeigt schon die Richtung. Oder?
0: Müssen wir darüber nachdenken, betonfrei zu bauen, um klimaneutral zu werden?
1: Also ich finde grundsätzlich finde ich, Beton ist ein genialer Baustoff. Das ist ein wunderbarer, super Baustoff. Das einzige Problem vom, vom Betonbau ist, dass er zu inflationär verwendet wird. Er wird einfach zu viel. Und er ist viel, viel, viel zu billig. Und weil es so billig ist, wird das alles andere eigentlich damit äh, verdrängt. Und da wird sich das in Zukunft also angleichen, dass der Lehmbau auch billiger wird und der andere Sachen teurer, dass das dann eigentlich nicht mehr alles der Preis entscheidet, sondern andere Kriterien. Also das ist eine Fehlentwicklung. Nicht der Zement ist die Fehlentwicklung, sondern die Menge, wie wir das umsetzen. Oder? Das ist wie das Salz. Salz ist lebensnotwendig, aber wenn es zu viel ist, dann ist es tödlich. So sehe ich das.
0: Und was halten Sie von Ziegeln?
1: Zu Ziegeln, zu, zu gebrannten Ziegeln, ja, ist auch, äh, also würde ich sagen, das ist besser wie Beton und ist ein, 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 ein toller Baustoff, der auch äh, also in Kombination mit Lehmbau äh, sehr wohl äh, genauso äh, also Wichtigkeit hat.
0: Okay, das heißt, das sehen Sie nicht so radikal.
1: Na, im Gegenteil. Ich bin Keramiker, also ich bin einfach ich sag mal, der Ziegel ist ökologisch, also nicht so schlecht, wie er oft gezeigt wird, weil er ist ja praktisch hat er also hat er hat relativ wenig Masse, hohe Tragfähigkeit im Vergleich und braucht da eigentlich nicht so viel Energie, wie es allgemein geplant ist, oder? Aber es ist so, dass viele Ziegelwerke sich schon Gedanken machen über das, also, also, und, und sich auch für Lehmbau interessieren und bei mir auch schon angeklopft haben, oder wir sind laufend im Gespräch mit, mit mehreren Ziegelwerken, wie können sie Lehmbau nach mit einbeziehen? Also, ich finde die Kombination sehr wichtig und sehr gut.
0: Welchen Beitrag kann also das ökologische Bauen für unsere Zukunft leisten?
1: Wir wissen, dass die Baustoffindustrie eigentlich ein großer CO2-Verursacher ist. Also mehr als wie die Flugindustrie, mehr als wie Autoverkehr. 45 Prozent vom CO2-Aufkommen ist unser Bauen. Und da kann man essentiell reduzieren, wenn man wirklich radikal auch die Konzepte ändert. Und da spielt der Leben, kann da wirklich eine Zukunft, äh, zukünftige wichtige Rolle spielen. Ähm, und als, zum Schluss auch noch ganz ein wichtiger Aspekt ist auch die, die Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen. Wir verursachen so viel Ausubmaterial durch die Bauweisen, sei Straßenbau bis Hausbau bis Wohnungsbau. Und dieses Aushobmaterial wird überall in der ganzen Gegend herumgekarrt und deponiert. Und dieses Aushobmaterial sollte eigentlich als Rohstoffgrube gesehen werden. Und da sollte man aus diesem Aushobmaterial gibt es so viel Wertstoffe, sei es Kies, Sand, Lehm. Also, die muss man rausholen und mit dem dann bauen und, und, und das ist auch eine Herausforderung in Zukunft. Wie demontiere ich ein Haus wieder? Wie führe ich ein Haus wieder zurück in die Natur? Und da ist natürlich der Lehm der Champion. Also der Lehm ist da eigentlich, er kommt aus der Erde und kann ungesehen wieder zurück zur Erde oder er kann hundertmal wieder verwendet werden. Also dieser Baustoff, der hat so viel Vorzüge und das muss man einfach mehr spüren, erkennen, lernen. Und ich glaube, dann, dann kann das wirklich auch Berge versetzen.
0: Herr Rauch, vielen Dank für das Gespräch. Das war die erste Folge unseres Originalmagazin Podcasts, Positionen. Ich bedanke mich bei unserem Team. Redaktion Evi Rüscher und Sarah Kleiner. Musik Josch Bender. Bis zum nächsten Mal.